0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟，你今天看过一本好书了吗？在今天的这一集节目当中，要为大家来介绍由枫树林所出版的一本非常棒的书，《仪式魔法全书》哦。那今天这一集节目当中呢，要访到是这本书的译者俊敏来到我们节目当中，来跟每位听众朋友来聊聊什么叫做仪式，同时呢，他还要在空中呢来帮我们解析到底怎么的来使用这一本《仪式魔法全书》。俊敏你好。主持人你好，我是剧明。那一开始是不是可以跟我们听众朋友来分享一下这本书，它是由什么样的架构来组成的吗
1: ？这个呢，它就这本书呢，它其实你可以把它看是说，它把仪式魔法、西方仪式魔法的这个概念呢，从它的历史开始，然后呢，一直它的后面的几个重要的发展，还有几个重要的可能。大家会有兴趣的一个领域，而且比较算是比较有名的领域，然后做一个诠释。那么他会比较像是说，他先讲一个他的开始、他的历史，之后呢，可能就讲比较大象部分，像是卡巴拉、洗心魔法，还有就是炼金术。嗯，那之后呢，再去往比较推比较是专门的部分，像是。魔法招像是那个恶魔召唤啦，呵呵还有就是像是那个呃亚伯拉梅林的魔法啦，以诺魔法啦，嗯、<哼>还有黄金黎明会，还有泰勒马嗯嘛<哼>。那最后他可能还有提到，就是说我们在魔法师他会比较常用到，比如像是说他的他的对应表，嗯、<哼>还有那个你这仪式魔法的。整个操作的过程，它有比较写一个比较精简的一张这样子。
0: 但是上是这样的排列、嗯。一开始拿到这本书时候呢，我以为哦、喔，他是有一位很厉害的魔法师哦、喔、来写成的。后来我细看了，才发现说，哎、欸，他这本书是找十五位的学者、喔，有些而且他不是坊间的那些什么占卜师啊什么的，他是找十五位的这种心理学啊，或是博士或是学者，这对，是
2: 在
1: 而且是该领域很有名的学者。<笑>嗯、也就是说。那个国外的这个出版社，他请请一位有名的，算是有名，而且大家算是还蛮尊敬的魔法师当成编辑。嗯，也就是这位魔法师就是那个，呃，那个龙麦罗杜奎特。嗯那请他请他出面邀请这个。在各领，在这个在他们专业领域里面算是很有名，或是说很有声誉的魔法师，或是学者，为这本书撰写一个专门解说的篇章。嗯、<哼>所以每一本你会发现说，这每一每篇都是非常精炼的一精炼的很浓缩的东西。
0: 在前阵子哦，我们坊间很多的出版社其实也都出版很多西方的魔法书或是什么魔药书啊，好<對>，或者是怎么去呃召唤这些呃就是呃怎么讲，就是这些大自然的力量哦。但是我在看这本书，<對>我觉得它有一个特别地方，就是以前的书是直接带领使用技巧。那我在看那些书的时候呢，嗯、我会觉得说，好像它少了一些理论跟一些原理。哦、但是我在看这本书，嗯、我觉得它比较像是理论书，但是它的理论书好像有把你筛选过，<對>就是没有讲那么难。本来以前
1: 在在修炼这个魔法的的人呢，通常他本身就应该要具备这么多的学识，嗯，然后所以老师只要教技巧就好了。嗯哼，但是现在不一样啊，现在。有谁会去学拉丁文呢？<笑><笑><笑>对不对？也就是说，也就是说當，当当我们想要进去那个，比如像是说，当如果说我们想要接触那个以诺魔法的时候，那我们对引诺玛法那些仪式或者什么，在以前他们要求这些这些人，他们必须要会行星魔法，会卡巴拉，会会什么什么什么，很多之后，然后。在教一诺法之后，他就只教说怎么用就好了。嗯<哼>。但是我们现在是说，我们连行星魔法、卡巴拉什么的，我们都不知道啊。嗯、<哼><笑>所以他这边就有点像是说，把容易的也把它把容易的先讲出来，然后呢，后面他讲难的部分，他也是提一个概要，让人家可以容易理解。嗯哼。所以大家如果在读的时候，会发现说有一些篇章好像会有重复。有些概念，但有的时候有些概念还会彼此冲突，那是正常的，因为毕竟系统系统之间对于同一件事情的诠释可能是不一样。嗯哼，所以说大家在在看这个书的时候，可能就是放松的去看，不用马上抓着某个概念或某个想法不看不放，反而就是有点像是说都看看。放轻松做，能够做的一些仪式或是什么，就做做看会比较好。
0: 我们台湾有很多人对于这种身心灵是有有兴趣的，但是要深入到<是>呃，就是要深入到这种呃比较理论的书，其实它就变得有门槛。再加上我们有很多人是有，<对>当然是东方的思维嘛，然后看到这些像什么卡巴拉啦、星<对>行星魔法、炼金术这些专有名词，跟我们常惯用的名词有点落差。那像我们这样背景的人来读这本书，你会觉得它是有难度的吗
1: ？其实这跟有点像是个人对于。以前会比较把它讲说是西方的思想态度跟东方的思想态度是是有差的，嗯<哼>，但现在是地球村了，嗯<哼>，所以会其实有点像是说你可能是属于比较是西方的想法，比较像是比较外向、比较主、比较客观，嗯、那或者是比较东方的想法是比较内向、比较主观。变就是说，你你个人的本身的。处事，或是个本本身的个人的思想态度，会影响你怎么样接接收这一些知识？
2: 嗯
1: ，像，譬如像是说，呃，譬如像是说那个，对于那个可能是比较外向的人，或者是说比较，比较就是说，觉得。力量就是一切的人的话，我们讲讲讲比较粗略，力量就是一切的话，那也许会觉得是说，呃，像是恶魔召唤了，就像是那个泰勒玛，或是像是黄金黎明会之类的，会或者是行星魔法，会觉得是说，让自己有点好像是说的，我命由我不由天啊，这种感。觉。但是像是比较静态的人，或是说比较就是说随顺命运的人，或是说他就可能比较偏好像是炼金术、卡巴拉，或者是一些比较就是说西方魔法当中比较被动的部分，就会比较比较接近这样子的想法。所以其实要看个人的心态跟喜好，所以因为很难讲你会喜欢什么样的领域。现在已经是比较是一个。在家东西方里面，其实大家也本身也有东方的部分，有西方的部分，就是看看自己比较偏好哪一种，往那边开始会是比较好的做法
0: 。这本书总共有上下两册<是>、啊，那全部有<嗎>呃九册嘛，就是里面有九个章节。刚才听了俊明老师你的分享，嗯、我这样听起来就是比较建议听众朋友，就是呃你不一定要从一到九每个章节都。呃，依照顺序看嘛，就是如果说你是属于理论派的，那你就可以先看西方呃西方的魔法呃这个基础啊，炼金术啊，或者是下册的这个黄金黎明会、啊、它就是讲它的历史概、嗯、那个脉络嘛。那你刚,刚提到是说、嗯呃，如果有人他是喜欢就是直接操作型的、啊、技术型的，嗯、他可能就可以直接进入到所行行星,星魔法啦、卡巴拉啦，或者是什么呃就是。呃，精灵的召唤啊，像这一些，所以其实读者在阅读这本书的时候，他是可以选择他喜欢的先切入进去看，对不对
1: ？对，但是重点就是说，如果你真的，如果大家是属于那种说，真的完全一点接触都没有接触过的话，我会建议说，你至少从你自你一开始。请从行星魔法开始就好
0: 啊？为什么？为什么不是从第一册？第一册是西方魔法基础、欸。第一
1: 册是西方的脉络，那是历史课，<笑>那是历史课，而且是理论课。但是有的时候你要让人家有点操作的感觉啊， uh huh. 才会觉得有趣啊。Uh huh. 不可能马上又叫人家去操作召唤魔法或召唤天使之类的，这样子好像有点太 over。在什么都还没有准备的情况下做那些召唤的动作起，其。其实好像小孩子开开宝石开开大车,開大車就是对对对，在一开始在一开始如果你真的什么都在这方面什么都不太清楚的话，第一个我会请你去找一个女性，就是说你可以找一个占星师帮你看一下你的你的星盘，
2: 新
1: <盤>对你的星盘里面。有哪哪几哪一个或哪几个行星是属于比较弱或是比较有挑战的相位？然后呢就用那个行星，然后就用找出那个行星，然后呢看那个行星魔法里面的一些解释，然后试着去做做看，属于你自己的行星魔方阵。做出行星魔方阵，它可以帮助你说消解那个这个行星，呃，就是出生放在这行星。所带来的比较困难的课题，为什么？为什么？所以说要，这算是一个比较简单，而且这可以帮助自己的方法，而且让你可以感觉到是说做魔法会是什么样的一件事。但是这个是最简单的行
0: 星,星魔法阵哦，嗯、它里面有很多的数字嘛，嗯、哦，然后你可以去就是,是对。那我想知道是像书里面所讲到的这个行星,星魔法阵这个部分哦，是,是我们可以运用来冥想。然后加深我们跟他之间的连接，还是说我们在使用的这个过程当中，会对我们自己的呃命盘啊，对未来会更为的透彻呢
2: ？嗯
1: 、呃，你其实讲到了，其实是其实是第一个那个是说跟他们更加连，更比他跟他跟这些行星呢更加亲近的这一点，其实是已经很接近。那个西方魔法的核心就是通神术的概念哦。对于西方魔法来讲的话呢，那个一，也就是说包含一切一切的创造者的那个一呢，它其实会分出很多很多次次要的，你可以说是神也好，或是大灵也好，然后再再继续分下去，一直到。一直到我们，而当这些当这些分支全部都分出来之后呢，它们也会慢慢的都会回归到一，也就从一分成多多回到一。而通神数的概念就是说，当我们开始跟这些跟我们上面一些比较就是说比较大的零开始能量相应或是相近的时候，慢慢的我们也可以趁着这个回去的流回到一。在玩行星魔法的时候，其实你也可以看一下，就是说，按照它行星的对面，找出那些行星，找出你的那一颗比较有挑战课题的行星，你可以在你的周围布置跟这些行星对应的，譬如像是颜色，就像是雕像，香味。或者是说，按照那上面做出来的印记，让自己跟这个能量更加的相应
0: 。这本书其实它也不是都是理论的，嗯、其实还蛮多是实用的技巧跟这个实用的术法在这个里面的
1: 。很明显的就是说比较安全可以操作，它是明的写出来。但是呢，比较有真的是比较属于比较进阶跟危险性的，它就是提一下。但是你真的要说话，你要去看，可能要是看。它它上面列出来的一些参考书，譬如像是《恶魔召唤》，它有写一些要点，嗯<哼>，那有一些该注意的地方，你还有像是《亚伯拉梅林》，嗯，它也是，它其实《亚伯拉梅林》，你要把它看成是它是一个隐修的隐修的系统哦，就是通灵者他们有一段时间必须要去在山里面进修的那像是那样子的一个系统哦。那像这个系统不方若明的讲出来，真的让让不晓得的人乱练的结果，可能会造成严重的后果
0: 。邱老师，<吧>像你的角色是翻译嘛？嗯、那你一定比我们更清楚原文里面到底写了什么。我们不知道的事情嘛？哈、嗯，那我就很想知道，身为一个翻译者，嗯、那你在这个翻译过程当中，有没有什么样的故事，或者是什么样的这个翻译过程当中，有触动到你？嗯
1: 。觉得最明显的部分呢，就是说，呃，因为以前我算是有朋友教我一个，像是类似像是，呃，炼丹的气功，嗯，炼丹的方式，道教的炼丹的气功方、嗯、也是因为这样子把身体调的比较好，嗯，所以在在翻译到炼金术那一章的时候，翻译说，这个呢，炼金术的老祖宗跟跟我们华人炼丹术的老祖宗应该在古代的某个机应该有交换过笔记之类的吧、嗯？怎么说呢？<笑>你可以看到这个所谓的万应药的奥秘，就是说这个炼金是怎么样透过这个光束，然后呢达到它养生的本质。但是你会发现说，其实这很像我们在炼丹炼丹的过程，然后。要让原因产出的过程哦，真的很像。然后另外一个是在极静主义之道里面也是一种，因为极静主义之道里面的光是他第一步呢，其实跟我本身在静坐的静坐所做的那个态度是很接近的。这也未免太像了吧？觉得是说，原来也许东西文化交流早可能在很早之前就开始了
0: 。那邱老师，你你认为什么样的听众朋友非常的适合来买这一套书呢
1: ？如果说本身是对西方魔法有兴趣的朋友的话，其实这一套书可以更像是一个研究的一个起头，嗯哼，因为它里面讲的讲的那一些算是仪式魔法里面比较。比较重要的几个部分，那后面还有提到的对应表是魔法师应该是必备的，应该都要需要东西，因为我们前面讲过通神术，就是说你如果把这些神相应的一些象征放在那边的话，嗯、<哼>让自己的能量更靠近的话，慢慢的你也会回到一的境界。嗯、<哼>那对应表就有点像是说你。对于这一些既定的，譬如像是神奇，或者是或者是魔法，什么样的对应物才是 OK 的？嗯，在对应表面可能就是有需要。然后你在做仪式之前，你要怎么样？你要怎么样？譬如像是说，可能驱逐啦、进化啦、做保护圈啦，嗯、<哼>会是在会是在他的后面的多神信仰的仪式魔法那边有讲的比较详细。但如果说你你连呃仪式魔法这个也不太知道怎么做的话，那我会建议说，那你至少为自己做个行星方正，就是行星魔法那一
2: 章，嗯嗯
1: ，或是就是尝试尝试的炼金术的完全的进修，完全的静默，这都是一个可以开头的。至于如果说你个人觉得比较偏好东方思想的话，那我建议。我想羽瑟你也会建议，就是第四章了、啊，<笑><笑>就是炼金术那一章。如果说你是偏好这个东方思想，我会建议真的第四章一定要看。看
0: 我们今天这一集节目呢，就先到这边告个段落、哦、那这本书呢是由枫树林所出版，那这本书呢在网络上呢也卖得非常好。那如果说有兴趣的听众朋友呢，可以赶快的上博克来金石堂还有实体书局来购买。那我们今天就先谢谢邱老师喽，谢谢您。好，谢谢羽瑟，谢谢大家，拜拜。最后要跟每位的听众朋友来分享一个非常精彩，而且是你今年一定要报名的一场讲座，在十一月二十七号晚上的八点到九点半，羽社跟红桌文化总编辑刘翠伦在空中来举办一场要入永恒秘境，刘翠伦与羽社的自信参悟对谈。这场讲座里面呢，会分享我跟刘翠伦主编，我们分别对于印度跟台湾的禅修思想的差异，还有台湾人常常遇到的一些禅修的迷思，以及羽社跟刘翠伦总编辑我们之间私下的灵修观点。这是一场非常精彩而且非常棒的一场线上空中讲座。如果说你对修行、对禅修、对灵修有许多的疑问，你还没有找到属于自己的一条禅修秘境的话，那么这一场的活动呢，就非常的适合你来报名。报名的方式、时间以及上课的方式呢，都已经放在这一集下方的链接里面。如果有兴趣的听众朋友，可以赶快的来报名参加。